0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou sur Apple Podcast. La citation « Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. » Jean-Paul Sartre Aujourd'hui, je vous parle de trouver votre hypnothérapeute. Pas évident face aux nombreux thérapeutes installés. Pour vous dire, quand j'ai découvert l'outil hypnose, j'avais très peur des hypnothérapeutes et j'ai commencé par lire des livres sur l'hypnose et à apprendre l'auto-hypnose pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Je crois qu'au départ, j'avais acheté l'hypnothérapie pour les nuls, l'hypnose de rue de Jean-Emmanuel Combes, puis l'auto-hypnose pour débutants de Patricia D'Angeli et Olivier Locker. Une fois aguerrie à lauto je me suis lancée pour prendre un rendez-vous. J'ai rencontré trois hypnothérapeutes. J'ai été parfois déçue car je ne me sentais pas toujours en confiance. Et en hypnose, la confiance, c'est essentiel. J'ai même envie de dire, pas de confiance, pas d'hypnose. Car l'inconscient est là pour vous protéger, donc s'il ne le sent pas, bah c'est même pas la peine C'est une histoire de synchronisation d'inconscient à inconscient. J'ai en tête une dame qui souhaitait un rendez-vous en fin de semaine, mais je n'avais pas de place avant la semaine suivante. Son cas était urgent et elle voulait faire une séance le plus rapidement possible. Elle me dit qu'elle a appelé un hypnothérapeute près de chez elle. Il est disponible le lendemain, mais le hic, c'est qu'elle ne le sent pas. C'était un bof déjà rien qu'au premier contact. Je la préviens que la séance risque donc d'être bof aussi et je lui propose de me donner des nouvelles après cette séance. Elle me rappelle bien le lendemain pour me confirmer sa déception. Premier conseil, renseignez-vous sur l'hypnose. Comprendre l'outil hypnose dans ses grandes lignes, c'est aussi gagner un temps d'information lors de votre première séance. J'adore faire des mini conférences individuelles mais ça prend du temps sur votre séance. Laissez-vous le temps de comprendre que c'est un outil de changement rapide et que ce n'est pas une baguette magique, ce n'est en général pas non plus un outil d'urgence. En psychothérapie du moins. C'est très efficace sur les interventions du SAMU, des pompiers, en cas d'accident. En psychothérapie, c'est un peu différent. On ne se jette pas sur votre cerveau pour lui faire un lavage au Karcher, lui faire oublier votre ex ou votre belle-mère. D'ailleurs, en parlant de belle-mère, c'est toujours l'occasion de séances un peu cocasses, quand une femme me demande de l'aider à surmonter les fêtes de Noël, avec sa belle-famille, parce que son mari, lui, il adore sa famille. Elle est à bout, elle se force depuis plusieurs années, et plus les Noëls passent, plus son corps s'omatise le désagrément de ce bain de famille forcé. Elle lutte donc contre son inconscient, et elle me demande d'en rajouter une couche en plus, au nom du « quand dira-t-on » ou du « faut que je fasse plaisir à mon conjoint. A noter que cette personne commençait à avoir de sérieux problèmes au niveau du système digestif. J'ai même reçu le mari qui ne comprenait pas pourquoi c'était si compliqué cette année-là, alors qu'avant, pas de problème. La réponse est simple. La coupe est pleine. On peut continuer gentiment comme avant. Et le corps va continuer à somatiser de folie. L'idéal, c'est d'aller voir ce qui coince au niveau de la représentation de la famille pour cette femme. Effectivement, une enfance difficile, des parents toxiques, il est plus sain d'aller d'abord apaiser les émotions de l'enfance et les liens de souffrance avant tout. Et bien sûr... Bah, il est rare de faire tout cela en une seule séance conclusion quand vous cherchez votre thérapeute éloignez-vous des promesses en une séance ou en un temps record et en même temps j'ai envie de dire ça dépend de votre objectif c'est possible oui d'aller mieux en une seule séance et quand c'est le cas bah, c'est une super surprise rappelez-vous que l'humain est fait d'imprévus et l'imprévu en cabinet j'en vois beaucoup ça sera l'occasion de vous parler des bécasses aussi du fait que parfois on vient avec un symptôme ou une idée de ce qu'on a envie de changer et puis en fait euh, on se rend compte que c'est pas du tout ça Renseignez-vous aussi sur le thérapeute. Peu de gens viennent me consulter sans avoir vu ma tête ou entendu ma voix. Et je pense que ça majorle l'alliance thérapeutique. Et inversement, ceux qui ne viennent pas ont aussi vu ma tête, qui ne leur revient pas, et c'est ok. Je me suis moi-même plantée avec un formateur en réflexologie plantaire. Je n'avais vu ni sa tête, ni entendu sa voix. Quand je suis arrivée à la formation, j'ai senti de suite que j'avais fait une boulette. Mais c'était trop tard. J'ai perdu du temps, de l'argent, mais j'ai gagné une belle rencontre avec une autre stagiaire et une meilleure compréhension de mon intuition. Plusieurs années après, à la recherche d'un avocat, je décide de le choisir sur photo, et je confirme que je suis tombée sur la bonne personne. Je ne parle pas du bon professionnel, mais de la bonne personne. Recherchez du visuel, de l'auditif, voire du kinesthésique. Trouvez des photos, vidéos, conférences. Appelez-le aussi pour plus d'informations. Il n'y a pas moyen de vous tromper si vous êtes à l'écoute de votre intuition. Mais pour avoir de l'intuition, il vous faut de l'information, du visuel, de l'auditif, et que vous écoutiez votre corps. Un oui franc ou un bof. Les certifications. Je vous renvoie à l'épisode sur le livre blanc de l'hypnose. L'hypnose n'étant pas encore reconnue par l'État en France, il n'existe pas encore de diplôme à proprement parler. Les certifications vous renvoient à l'institut de formation, à sa réputation et au nombre d'heures de formation dispensées. Vous trouverez parfois sur leur site des annuaires de praticiens formés chez eux. J'ai eu une patiente qui doutait de ma formation car elle n'avait pas retrouvé mon nom sur l'annuaire de l'Institut. Seule une poignée y est inscrite, ceux ayant validé le plus haut niveau de formation proposé par l'Institut. Eh bien, je n'y suis pas car je me suis juste arrêtée avant. Donc dans ce cas-là, vous pouvez appeler l'Institut pour savoir si le thérapeute a bien été formé chez eux. Les avis vous trouverez des avis sur le site internet du thérapeute, sur une page Google ou sur les plateformes de rendez-vous. Ils sont extrêmement rassurants pour vous et pour le thérapeute, qui peut ajuster sa prise en charge. Rien de tel que le bouche à oreille. Je m'arrêterai là car je pense que c'est le plus important. Aller chercher de l'info est selon moi la clé. Le physique ou le comportement du thérapeute comme « il est en surpoids » ou « il fume » Ne prévaut pas selon moi à sa compétence pour vous aider à atteindre votre poids de forme ou à vous aider à arrêter de fumer. L'institut de formation n'est pas gage du sérieux du praticien. J'ai déjà été effarée de la mentalité de certains de mes collègues, que ce soit en kiné ou en hypno. Souvenez-vous, vous vous rencontrez une personne, un humain, pas un produit fini du supermarché. J'ai aussi entendu parler du petit plus des hypnos qui ont déjà un bagage pro dans le médical ou le paramédical, ce qui est mon cas. Et je redis la même chose. J'ai déjà été effarée de certaines mentalités dans tous les corps de métier et le médical n'y échappe pas. Personnellement, mon expérience de kiné m'est profitable dans le suivi médical des patients venant pour des maladies, des symptômes physiques. Je connais les examens, les parcours de soins, aussi bien que quelqu'un lambda qui aurait accompagné un proche. Et quand bien même, je ne sais pas tout, et quand je ne connais pas, je vais chercher l'info ailleurs. Ou comme hier, je laisse la personne me raconter son problème ORL, même si j'étais en ORL il y a 3 ans. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent podcast Symptômes de RTL, une pépite de questionnements de médecins, d'espoir et de belles surprises. J'espère que cet épisode vous a plu. Lancez-vous et laissez-moi un commentaire sur pascalinehypnose.gmail.com ou sur Instagram podcast-inconsciente. Soutenez le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis. C'est le seul moyen de sortir du loup. Je compte sur vous. À bientôt. Il Faut que je fasse plaisir à mon attention.